0: Olá, olá, boa noite, meus queridos amigos e irmãos, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Hoje é a primeira, segunda-feira do mês de agosto. Já estamos em agosto, mês 8. Hoje é dia 2 do 8 de 2021. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro... Daqui cinco meses nós já estaremos em 2022. Por isso que é importante é você aproveitar a sua vida, fazer o que deve ser feito. Largar essa história de guardar aquela roupa para usar numa ocasião especial. Porque talvez essa ocasião especial seja o seu velório. E quem vai usar a roupa para a ocasião especial não vai ser você. Sua ocasião especial vai ser já no mundo espiritual. O melhor dia é para ser feliz, é hoje. O melhor momento para perdoar alguém é agora. O melhor instante para fazer uma oração é esse momento. E não obstante sermos espíritos eternos, nós temos toda a eternidade. Mas essa eternidade é vivida através de pequenos segundos que juntos formam-se minutos, que juntos formam-se horas, dias, meses, séculos milênios, mas o que você tem é hoje. O ontem já foi, o amanhã ainda não chegou. Portanto, hoje é a hora, o melhor dia para fazer alguma coisa, para perdoar alguém, para aprender algo novo, para fazer uma oração, para crescer espiritualmente, é hoje. E como hoje tem 24 horas, é muito grande, o melhor instante dentro do hoje é agora. O que você faz de você agora? É o que importa. Separe desde já seu copo com água. Aqui está o meu. Beber comigo com sede, Sua garrafinha com água. Aqui está a minha. Para que no final possamos fazer a nossa oração. Deixa eu aproveitar aqui para encher um pouquinho meu copo com água. Já bebi já um copo cheio de água. Hoje tive um dia muito corrido. Ficamos aí quase uma semana sem live. Me perdoe, mas eu estava viajando com a família. Aproveitei para descansar um pouquinho, para estar com eles, levá para levá-los para, para passear. E já voltamos com tudo, com um monte de atividades, com um monte de compromissos, um monte de reuniões. Eu já fiz hoje, trabalhei bastante, levei o Estevinho cedo para a escola. As escolas voltaram 100% e aí o Estevinho foi para a escola hoje lá. Ele e os coleguinhas dele, primeiro dia de aula do segundo semestre. Ele tinha feito só uma semana e aí depois entrou férias e agora voltou para a escola. É, você viu que eu postei até foto de Estevinho, de uniforme, tudo como é que na escola. Ah, meu Deus, ele, ele chorou. Você precisa ver assim para porque ele vê nem né, a gente ali, ele não quer ficar. Mas depois aproveitou bastante. Não dormiu na escola e ele achou, sabe o que na escola? Você não vai. Eu te a, a, a professora a professora, a Miss Bianca, mandou a foto. Você não vai acreditar o brinquedo que o Estevinho achou na escola e os coleguinhas da turma inteira. Tem foto. Vou postar a foto depois. Caixa. Ele não tem a caixa de papelão aqui. Ele achou caixa. Ele está... Imagina você... De, tem 500 mil brinquedos na escola. Ele está dentro de uma caixa de Papelão brincando, são seis alunos na turma dele, que é tudo pequenininho, tudo com dois anos, seis caixas de papelão, e agora a moda é caixa de papelão, é o melhor brinquedo, é um brinquedo que eu vou dar pra ele, inclusive no Natal, uma caixa de papelão nova. Eu vou ensinar nas casas Bahia, nas casas Marisa, nas casas não sei do que, pra ver se tem caixa de papelão de geladeira, tudo. Vou embrulhar essa caixa de papelão, é o meu melhor presente, vai fazer um sucesso e eu vou também caber dentro da caixa, que agora ele descobriu, eu, 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 eu Entra naquela caixa também. Claro que metade de mim e fico lá sanhar eu e ele dando risada, ele quer ficar horas lá. Então, para ver como nós precisamos de pouco para ser feliz, as crianças nos ensinam muita coisa e uma delas é que nós precisamos de pouco para ser feliz. Você veja que quando você é criança, o que a criança quer? Amor, carinho, atenção. Muitas vezes você para dar um brinquedo de um milhão de dólares. Ele não vai ter a dimensão do que aquilo custa, o que é um milhão de dólares, que isso é mais caro. Vai ver se diverte com uma caixa de papelão. Porque está ao lado das pessoas que amam Se sente protegido Por isso que eu falo sempre aqui nas nossas lives O menos com Deus é mais E o mais sem Deus é menos Talvez você esteja procurando segurança Em algo tão grandioso Em algo tão grande Tão maravilhoso E a segurança que você deveria procurar Primeiro, você está procurando longe o que deveria encontrar dentro de você Você está procurando longe O que deveria encontrar muito perto Você deveria encontrar Dentro de você Buscando através da paz, da tranquilidade... Buscando o reino... Jesus disse isso... Buscai o reino de Deus em vós. Quantos recursos espirituais você não tem dentro de você? A questão é que Deus... Quando nos cria simples e ignorantes... Dá-nos a todos as mesmas leis. Ou seja, você tem... Aos mesmos recursos espirituais... Que todos os espíritos de luz. Só que ainda você... Não sabe que tem. Pode ser isso? Pode. Segundo, sabe que tem, mas não faz nada com eles. Não tem gente assim? O, o amor é de uma potência e de uma força incalculáveis. Você não tem noção, nem eu tenho noção. Dificilmente alguém tem na Terra noção do poder verdadeiro do amor. Ele transforma vidas. Ele transforma nações. Ele transforma mundos. Nós temos esse poder dentro de nós. Está dentro de nós. Nós sabemos que o amor, pelo menos teoricamente, é muito poderoso. Mas prefere continuar odiando. Sabe, mas não usa. E não usa por causa de um fenômeno muito ruim chamado preguiça. Procrastinação. Deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje, diz André Luiz, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, que todas as vezes que nós deixamos para amanhã o que nós podemos fazer hoje, o nosso amanhã se deparará num deserto chamado jamais, nunca, portanto a nossa hora é já, o nosso momento é agora. Deixa eu falar, um, um, sempre eu dou uns abraços aqui para as pessoas. A Valkyria, Paul Bertini, a Katia Milani, Leonice Lima. O amor é enorme é grandioso, mas muito grandioso. Jailson Batista, a José Edilson Pereira, Tânia Sindux. Mais ou menos. Ai, passa tão rápido, gente. Clau Nogueira, Miriam Lopes, Cláudia. Neri, Tia Nenê, é, a Cristiana Souza, é, Panca Xandão, Léo Leiva, 19, Alessandra M. Palhares, Carla Ramos, Nalvinha, 1947, Márcia Bacarini, Sandra Garcia, Clarinda Santos, Odete Cotterley, Ferreira, socorro Valdir Alexandre, Sônia Pontalti, Rodrigo Câmara dos Santos, saudade de suas lives. Descansou, amigo? Descansei coisa nenhuma. Gabriel Santos, eu fui por um monte de cidade. Se eu descansei, é outra coisa que a gente trabalha bastante hoje. Com o negócio da internet. Mas foi bom. Levei a família para se divertir. Se divertiram bastante. E é minha alegria vê-los felizes. Mara Morales. Se pronuncia Sindo. Tânia Sindo. É chique, né, Bem, quem Pode, pode. Ana Mercedes, Rosaura Lima. Laide Bragato. Nancicleto. Shirley Soares. Mestre Reiki. Mestre é tudo junto. O Duro de Ler. Tiago Martins. É, aqui os nomes no Instagram, que não tem o nome da pessoa, não tem vírgula, não tem ponto, é tudo emendado. Então tem que ter aqui uma imaginação de Júlio Verne. Olha lá! Boa notícia para vocês. Nós estamos em agosto. Lembra que eu falei que faltam cinco anos para. Do... Cinco anos é ótimo, cinco meses para 2022? Mas daqui quatro meses, daqui quatro meses. Nós vamos fazer, está confirmado, a, o Natal com Jesus. Você está sabendo em primeira mão dia 6 de dezembro, na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, onde eu faço sempre, sempre assim. Ano passado não teve, adivinha por quê? Por causa da pandemia. Mas esse ano, em dezembro, vai dar para ter. Mesmo porque as escolas já estão liberadas 100%, logo vai começar os estádios, os shoppings, os bares até meia-noite, pressupondo que todo mundo está se vacinando, pressupondo que não tem nenhuma intercorrência aí, vai ter o Natal com Jesus, dia 6 de dezembro, na Câmara Municipal, vai ser uma palestra minha ao vivo, vai ser a chance de a gente se encontrar, se abraçar, conversar, rir e chorar juntos, porque eu faço durante a palestra a terapia do perdão ao vivo, vale a pena, é a única vez que eu vou fazer essa bendita terapia em é, 24 meses, ou seja, em dois anos. 2020 eu não fiz e vou fazer em dezembro de 2021. Ou seja, vai, vai completar dois anos que eu não faço a terapia do perdão e a única vez em dois anos que eu vou fazer será dia 6 de dezembro. E, claro que a gente vai fazer propaganda aqui e tudo, mas desde já se programe. Cai numa sexta-feira, estacionamento gratuito, o local é muito agradável, vou pedir para higienizar tudo, para você encontrar tudo mega limpo, tudo com Estralizado com álcool, tudo certinho tá bom? Vai ser um evento muito gostoso vai ser minha primeira palestra presencial vamos estar juntos, vem gente de fora vem gente de outras cidades tá? tudo questão de se programar, estacionamento gratuito, cabe lá mil carros é, para estacionar, é no centro de São Bernardo facílimo, então se programe desde já para o nosso evento Natal com Jesus meus irmãos, como é importante isso que eu queria comentar na live de hoje, é importante muito, a gente estar preparado espiritualmente Primeiro eu vou citar uma frase de Jesus. Primeiro eu vou citar uma frase que eu já vi. Pessoa citando. Jesus falou, orai e vigiai. Já viu isso daí? Não. Jesus falou, orai e vigiai. Porque Jesus nunca falou, orai e vigiai. Ele nunca falou isso. Ah, mas eu li. Leu errado. É isso que dá. Leia lá de novo. Abra o evangelho quando eu terminar aqui. Vai procurar essa parte. Jesus não falou, orai e vigiai. Falou, vigiai e orai. A ordem dos fatores não altera o produto em determinadas operações matemáticas. Mas na área do comportamento humano, muitas vezes, a ordem dos fatores liquida, extermina o produto. Jesus falou vigiar e orar. Vamos fazer o oposto? O que as pessoas falam? Jesus falou orar e vigiar. Então vamos fazer uma experiência. Eu moro do lado de uma rodovia chamada Anchieta. Tem caminhão que não acaba mais. Imagine alguém vai fazer uma experiência religiosa e espiritual na rodovia Anchieta. Ele vai orar primeiro e vigiar depois, conforme a pessoa está pregando. Orar e vigiar. A gente vai colocar ele no meio da Anchieta e ele vai fazer uma oração: Olha que lindo, um Pai Nosso. Ele vai começar a animar, vai ou não vai? Pai Nosso! O que estás no céu vindo primeiro, o primeiro caminhão descendo a Anchieta, ele já vai fazer perante Deus. Porque ele orou, mas não vigiou. Então, primeiro, Jesus é muito inteligente. Jesus falou vigiai e orai. Então, volto a dizer, em algumas operações matemáticas, a ordem dos fatores não altera o produto. 3 mais 2 é igual a 2 mais 3. Você pode colocar antes ou depois da, da, da 5. É ou não é? Mas, mas, na área do comportamento humano, não. Por exemplo, é, para escrever livros, primeiro você escreve livros e depois você aprende a, a, a escrever Oh, não, a ordem dos fatores altera o produto primeiro você tem que ir para a escola para se alfabetizar, para depois escrever os livros então deu para entender que na área do comportamento humano não é igual a matemática? na matemática quanto que dá um mais um? dois, aqui na China porque é ciência exata na área do comportamento humano, quanto dá um mais um? pode dar zero é um preguiçoso com incompetente se somos dois, o que você tem? porcaria nenhuma, não é Eles... tem casos que é um mais um? Dá menos um. Porque é o satanás com o demônio. Vocês somos dois, o fofoqueiro com o preguiçoso, com o linguarudo, você, você, somos dois, eles arrumam uma confusão onde estão? Não tem aquele aniversário, aquela festa de Natal, com 20 parentes, por causa de um perturbado ele acaba com o Natal dos 20? Tem ou não tem? Você tá entendendo que na matemática é uma coisa e na área do comportamento humano é outra? Então, é isso que eu estou explicando hoje. Orai, e vigiar. Primeiro você vai orar. Vem caminhão, vem a Scania, vem o carro, vem. Não, estou seguro, estou no acostamento, estou. Então eu vou orar. O que, que eu estou falando disso hoje? Quero estar uma experiência pessoal minha que aconteceu hoje, para ver como a gente tem que orar e vigiar todo dia. orar e vigiar todo dia. Eu tenho, e todos os médiuns têm uma sensibilidade mediúnica. Essa sensibilidade mediúnica ela foi aguçada com o passar do tempo por eu fazer palestra então naturalmente, quando eu estou fazendo palestra a gente fica, eu fico, se eu estou muito concentrado, eu, quando eu estou fazendo palestra, eu consigo saber qual é a profissão da pessoa que está assistindo a minha palestra se ela vem falar comigo, eu já sei qual é o problema dela, claro que a gente ouve com carinho, lógico, eu não sou adivinho pedindo para não é para você ser adivinho, com um conturbante na cabeça, nada disso, mas você tem uma capacidade espiritual que lhe prepara para o que vai acontecer, por quê? Por causa do seu ministério por causa da sua tarefa, então como a minha consciência está esse expandida por causa da influência espiritual essa expansão de consciência permite com que eu consiga entrar na na, 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 na mente da pessoa dá para saber se a pessoa abortou ou não claro que não é com 100% de precisão mas dá para saber se a pessoa já abortou ou não dá para saber se a pessoa é depressiva ou não dá para se a pessoa abrir a boca só de chegar perto. Eu preciso chegar perto para isso. Então isso chama-se sensibilidade mediúnica. Para isso, como eu não sou bobo, eu preparo antes de ir para a palestra. Eu não preparo a palestra. Primeiro que pra mim não dá mais. Faz, Você pega os compromissos que eu tenho, a correria que é, por causa da minha profissão. Eu tenho um monte de coisa. Vocês assistiram hoje que eu, estive, eu atendi gente que não acabava mais no gabinete. Tive reunião no gabinete, teve mais um compromisso depois eu tive lá, eu fiquei sabendo na última hora hoje do, do compromisso lá com o governador, cheguei à tardezinha aqui, teve o um episódio da calça que eu vesti lá, que foi uma novela que ainda eu tô com o corte da cirurgia, só vestindo é, moletom, eu tive que vestir de moletom com, 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 com o governador, que aí não vai dar certo né? então eu coloquei uma calça jeans quase morri, vi Jesus dos Apóstolos lá, durante a inauguração que eu participei, aí voltei para fazer a live, amanhã eu tenho 12 atendimentos até meio dia, tenho 12 tem uma reunião com o prefeito às nove e meia da manhã, mais doze atendimentos, depois eu tenho no décimo nono andar, uma, uma, uma coletiva de imprensa com o prefeito referente ao 20 de agosto, o aniversário da cidade, depois eu tenho a live, tem um monte de coisa, então a, a, a minha correria é grande mas... Não dá tempo de eu ficar preparando palestra. Não dá tempo de eu preparar o que eu vou falar pra você aqui. ah deixa eu preparar hoje. Eu não tenho mais esse luxo. para mim é um luxo. Tempo pra mim. para preparar algo é um luxo que eu não tenho faz muito tempo. Mas eu tenho algo que eu gosto de ler quando eu posso. Eu estudo... Isso eu nunca diz, eu estudo, eu leio, eu sou consumidor voraz de livro desde criança, porque eu fui educado por professores. Quem me alfabetizou, ensinou a escrever u ensinou a escrever Eu Amo Mamãe, me alfabetizou do zero a escrever bem uma redação foi minha mãe, que inclusive foi minha professora do primário, meu pai era professor de matemática, minha mãe professora é, de português, e aí então venho de uma família de professores, uma família que tinha muitos livros, então isso me ajudou demais. Mas tem essa intuição. Então, como é que eu me preparo para uma palestra quando eu vou no centro? Eu me preparo orando, já sei que tem a palestra à noite, 8 horas da noite, palestra presencial. Então, eu já me preparo, isso serve para você, tá bom? Tô falando aqui para mim, mas serve para você, para uma tarefa que você vai realizar. Eu já me preparo espiritualmente, Aquele dia eu já vou ficando em paz, eu, eu oro, eu chego em casa bem no finalzinho da tarde, eu tento descansar é, um, um, uns 20 minutinhos para descansar a mente, porque minha mente está com muita coisa. Então eu descanso a mente com tranquilidade, faço uma oração, relaxo, aí levanto e vou para a palestra. Então eu vou preparado espiritualmente. Por que, que eu tenho que me preparar espiritualmente? Porque lá na palestra tem gente que tem depressão, síndrome do pânico, câncer. É, 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 está passando por um divórcio difícil, está angustiada. A maioria das pessoas que procuram um templo religioso, seja católico, evangélico, que essa regra geral, ele não procura porque fala assim, Pô, eu ganhei 50 milhões na mega-sena, não sei o que eu faço com esse dinheiro, deixa eu ir lá no centro de espírito para perguntar. Ninguém nunca morreu na minha família, eu nunca tive uma gripe, não tive uma alergia, nunca tive uma depressão, então eu vou lá para. É, é o oposto. A pessoa está passando por dificuldade financeira, está passando por uma pressão financeira muito grande por problema em casa, por filho rebelde, muitas vezes envolvido nas drogas, por insônia, por angu... Então tudo isso gera algo chamado vibração. Pensamento gera vibração. Se eu não for preparado, o que, que acontece se eu não for preparado? É, na hora que eu começo a conversar com a pessoa antes de fazer a palestra, eu saio carregado. Eu saio igual uma árvore de Natal. Essa é a verdade. Então eu tenho que me preparar espiritualmente e eu converso com as pessoas antes da palestra, mas eu prefiro, se você perguntar com a é moleza, o que, que você prefere? Conversar antes da palestra ou depois da palestra? Eu prefiro depois, por dois motivos. Primeiro por causa da energia. Eu vou estar com uma energia muito melhor depois da palestra. E se, porque para chegar até você tem que passar por mim. A mão que entrega rosas sempre acaba com a mão perfumada. A mão que entrega rosas acaba com o perfume um pouquinho das rosas que entrega. E, primeiro, pela, pela vibração, e segundo, porque eu estou assim muito bem espiritualmente, não tem perigo de eu ficar é, é, mal com aquilo ali. Eu preciso ajudar, preciso manter a calma, a tranquilidade. Nessa correria, você vê que eu viajei uma semana e encavalou um monte de coisa. Essa viagem que eu fiz aqui agora, para mim custa muito. Não pense que, assim, mesmo trabalhando pela internet, eu tenho um trilhão de coisas para fazer. Então, eu tô falando espiritualmente. Então, eu fiquei sabendo que tinha uma reunião com o governador hoje, uma reunião de, de, muito importante, que era para inaugurar lá 116 ônibus, todos com ar-condicionado, mas, sobretudo, com a plataforma para cadeirantes. Então, 116 ônibus, todos com ar-condicionado, com Wi-Fi, com, com um monte de coisa lá. Tem, sobretudo, aquela plataforma. Ele para o cadeirante, coloca a cadeira. Ah, tem uma plataforma que pega o cadeirante traz para dentro do ônibus, Puxa vida, eu fui lá. Vai inaugurar o Luci Montoro, Depois pergunte como é que é. Tem tratamento para câncer. É uma coisa fantástica. Fui lá, ótimo. Fui. Só que eu fui aqui naquele embalo. Eu atendo, entendi gente, fui não sei o que, vai não sei o que. E na correria não deu tempo de orar. Não, sabe aquela coisa que você sai correndo com o telefone na mão, resolvendo coisa, alguém dirigindo já pra mim, eu já difícil, não tô quase praticamente dirigindo mais. Então você tem alguém dirigindo para porque eu tenho que ganhar tempo. Eu não posso dar o luxo de ficar... De... 15 minutos que eu perco no trânsito, meia hora no trânsito, é meia hora que eu estou resolvendo alguma coisa com o celular na mão. Eu não posso resolver com o celular na mão dirigindo, porque senão eu não estaria aqui, encarnado, fazendo essa palestra. Quando as pessoas, a maioria das vezes, acham que... Ah, ele está fazendo lá, gravando dentro do carro, ele está dirigindo. O celular está invertido. Então dá a sensação que eu estou no, no banco do motorista. Não estou no banco do motorista, estou no banco do passageiro, fazendo a live, batendo papo com você. Então, é, aquela correria aí, eu resolvendo coisa no telefone, chegamos lá no local que chama Metra, um local enorme, quando eu vi um monte de gente, um monte de gente, aquela coisa, e um monte de gente ali, envolvido com um monte de coisa também, todo mundo no, no, no campo da política, sabe que no campo da política, eu, famoso, andarei pelo vale da sombra e da morte, e não temerei mal algum, um monte de coisa, e um abraçar um, beijar outro, e outro vem aquela coisa, eu fui um negócio enorme, Bom, era nobre, né, dos ônibus e tudo, meus irmãos, eu saí de lá, depois entrei no carro, mostrei até os ônibus e tudo, olha como é que é, bem assim, rapidinho, mas eu saí de lá com uma angústia, mas um espiritual, espiritual, sai de lá com uma angústia, com uma tristeza, aquela coisa espiritual que eu sei que não é minha. Eu sou uma pessoa muito animada, muito alegre. Muito... Para eu ter depressão, eu tenho que fazer um curso para ter depressão. Porque para mim não é meu espírito isso, mas espiritualmente sim. Então, as, aquele. Olha, vim com aquela coisa, aquele negócio, aquela. Aí comecei já a orar no carro orar no carro, tudo, pedindo a Deus amparo, proteção, cheguei em casa assim, mal, 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 eu deitei, até gravei um negocinho ali para mostrar da causa, deitei um pouquinho, oração, oração, os espíritos falaram, você mantém a calma, que durante a live, e esses nossos irmãos, nossos irmãos, eu já era um monte que vem comigo, eu vi uma árvore de Natal, esses nossos irmãos vão, é ser encaminhados durante a live. Então eu estou fazendo essa live aqui. Hoje não é para você, é para a minha salvação. Por isso que eu tenho dificuldade com velório. E Eu sou chamado ainda. Ninguém enterrou mais gente do que eu nesse Brasil. É impressionante. O que eu já fui de velório não dá para casamento, eu já contei. Foram 98, foram... faltam dois para eu fazer sem casamentos, contei. Velório, filha. sem casamentos eu bati aqui no primeiro... no primeiro ano, sem, sem velórios. E, e por que, que eu, eu, eu não velório? Eu tenho que me preparar dez vezes mais, porque muitas vezes eu estou indo para enterrar um amigo, eu vou falar, o um amigo sabe que eu sou espírita, o bendito acabou de morrer, num acidente trágico, em alguma coisa trágica, ele falou, pô, eu gosto do Camolés. Camolés é espírita, sempre gostei dele, ele falava, quem, quem que o morto gruda em mim, eu levo o morto para casa, eu sou aquele que levo o morto para casa, eu saio acabado do velório, eu saio pior que o morto, eu saio carregado, isso acontece comigo, eu tenho 35 anos ininterruptos de tarefa mediúnica e eu saio de lá carregado se eu não, por que que eu estou falando isso? se eu não orar e vigiar então o que que estamos falando isso? falando, por que que eu estou citando isso? dando um caso que aconteceu agora, tardezinha orar perdão, vigiar e orar, eu estava correndo não vigiei não orei e estou desse jeito que eu estou te contando, estou abrindo um jogo aqui para você, então veja que todos nós estamos sujeitos a muitas energias espirituais, você está sujeito à convivência humana, você tem a convivência com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, a convivência que a gente chama na sociedade, dos encarnados, tudo bem? Não, não está tudo bem, você não percebe, mas você convive, é porque você não vê, né? Mas eu não vejo não quer dizer que não existe. Você está vendo o ar que respira? Não. Mas tira o ar que você não está vendo. Ah, porque se não vê não existe. Tira o ar que você não está vendo para ver o que acontece daqui cinco minutos. Você está no mundo espiritual. Ele é muito importante. As coisas mais importantes da nossa vida, a gente não vê. Você vê o amor. Você pode ver quem você ama. Mas não o sentimento. Eu amo o Estevinho. Eu vejo o Estevinho. Mas eu não vejo o amor. O amor eu sinto. O ar que eu respiro, não estou vendo o ar que eu respiro, mas eu sinto, respirando como você sente aí também. Você está entendendo o que eu estou falando? Então espiritualmente, nós temos o que Paulo falava, uma nuvem de testemunhas. Nós temos uma influência espiritual muito grande, questão 459 do primeiro livro espírita do mundo, chamado Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Lançado em Paris no dia 18 de abril de 1857, a questão número 459 é Os Espíritos influenciam em nossa vida e em nossa inteligência? Eles respondem sim, vírgula, muito mais do que supondes, chegando a tal ponto de que são eles quem vos dirigem ou vos conduzem. Concluímos nós, para o bem ou para o mal, dependendo da sintonia, como você cria uma sintonia melhor? Pela prática do bem, da caridade, da instrução, mais da vigilância e oração. Jesus, lembra-se, antes de passar por toda a crucificação, o que, que ele fez no Horto das Oliveiras? A madrugada inteira orou a madrugada inteira e vigiou, acordado. Tanto que quando os discípulos, haviam três embaixo de uma oliveira, dormiram, eles pararam de vigiar. E quando eles pararam de vigiar, automaticamente eles pararam de orar. E Jesus dá uma bronca neles. Vocês não conseguem ficar comigo uma noite vigiando e orando? Então, vigiar e orar é o que dá todo o preparativo espiritual para vocês levantar de manhã, colocar os pés no chão, primeira coisa, bem, é você colocou os pés no chão, como é que você vigia? Vendo a situação que você estava, acabei de levantar, vigiar, não é vigiar os outros, é tomar pé da situação, o que está acontecendo? É perceber o que está acontecendo, Que quando você está obsidiado, a primeira coisa que você perde é a capacidade de vigiar, porque você tem alterado o seu grau de percepção da realidade. A pessoa está numa enrascada com a corda no pescoço, achando que está fazendo sucesso, que está indo bem. A pessoa está indo para o abismo, mas ela não percebe. Todo mundo avisa, todo mundo grita, todo mundo fala, e ela não percebe. A primeira coisa que vai para o brejo, para o beleléu, alguém que está obsidiado, é a capacidade de vigilância. E se você não vigia mais bem, quanto menos você ora. Se você não tem nem capacidade de perceber onde você está, para onde você está indo, sabe que capacidade que você vai ter de parar e meditar? Deus, é amor, Como é que meditar coisa nenhuma. Então você pode fazer isso por uma imprevidência ou pode fazer isso por causa da correria diária, que foi o que aconteceu comigo. Claro que na hora eu já tomo pé, na hora eu já percebo o que, que é, porque eu consigo identificar muito claramente quem são os espíritos, até se são homem, mulher, quem quer, é, o que está, que a condição, o que, que não está. E é impressionante, uma vez... Eu vi, eu estava assim, e, e, e passando mal, e sentindo mal, e mal, dois dias mal, mal mas os Espíritos deixam isso acontecer comigo, para poder ajudá-los também, sabe, que eu tenho condição, agora é na chibata, e tinha um sacerdote desencarnado, ao meu lado, mas ele não estava bem, estava mal, 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 e olhava o homem, olhava assim, eu não vejo com os olhos do corpo, mas eu vejo na mente assim, exatamente como é a roupa, tudo. E eu olhava e falava, mas, meu irmão, alguma coisa está errada que eu não percebo alguma coisa. Né? A energia não mente. Ele está muito mal. Mas eu, eu percebo que ele está bem. Por fora ele está bem. E dois dias eu falei, meu irmão, o que está que acontecendo? Porque você... você eu, 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 o senhor não me parece mal. O senhor não me parece que está mal. Ele não era mal no sentido de, 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 de perverso. O senhor não me parece que está mal eu vi o senhor vestido de um hábito preto e de, 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 de sacerdote, falou, não te iludes, não te iludas, ele abriu o hábito assim e dentro estava assim, como se tivesse todo apodrecido, aquilo me causou um choque, Que aí é que eu fiquei com o homem mesmo, de pena, de dó, então, existem muitos espíritos sofrendo, existem muita gente no mundo espiritual que não acordou ainda para a realidade da vida, Existem muitos espíritos que não conseguiram largar o vício das drogas. Existe muito alcoolismo no mundo espiritual. Existe muita depravação na área sexual. No mundo espiritual, muito mais do que você imagina. Existem regiões só dedicadas a isso. Existem muitas pessoas depressivas no mundo espiritual, tristes, angustiadas. Alguns desencarnados, e obstante terem partido desse mundo há mais de uma década, sem a percepção da realidade do mundo espiritual. Existem espíritos ainda muito, muito presos à vingança pessoal, que se sentiram aqui nessa vida injustiçados e muitas vezes foram mesmos e em vez de perdoarem porque só o amor liberta, eles escolhem por opção o ódio, que os prende ao objeto da própria raiva e eles não conseguem mais partir, e ficam ao lado do que odeiam, dormem com ele, por isso que tem pessoas que deitam, e, e, e vão dormir, e dorme, um, dois, Chico Xavier falou isso, dorme, um, dois obsessores na cama com ele, dois do lado, três embaixo da cama, e depois de oito horas de sono, a pessoa acaba, a levanta, mais cansada do que deitou, é impressionante, as influências espirituais, o que são capazes de fazer com o ser humano. Por isso, sigamos a orientação de Jesus. Vigiai e orai. Entenda, muitas das suas angústias não têm origem nesse mundo dos homens. Muitas das suas crises depressivas, muitas das suas angústias, muitas das suas provações sentimentais, têm muitas vezes um fator agravante espiritual maior do que você imagina. Por isso é que é importantíssimo estar bem espiritualmente. É nossa primeira preocupação. Porque eu sei que se você estiver bem espiritualmente, seu dinheiro rende, mesmo que seja pouco. Mas vai dar com economia para chegar no final do mês. Se você não está bem espiritualmente, desanda acontecer um monte de coisa. É uma doença atrás da outra, um problema atrás do outro. Você ganha até bem, mas tem que gastar o que ganha e o que não ganha. Para consertar o que quebra, para consertar a doença que aparece, para consertar as surpresas da vida. Você ganha muito e não guarda nada. Quando você está bem espiritualmente, eu sei... Que o seu relacionamento também vai bem. Tem uma condição de superação melhor. Que a sua percepção da vida muda. Você consegue, começa a olhar a vida... Não pelo branco e preto da tristeza ou da perturbação. Mas consegue enxergar a vida pelo colorido da esperança e da paz. Por isso, cuide da sua vida espiritual. É a nossa mensagem de hoje. Isso é mais importante do que você imagina. Acredite em mim. Cuide da sua vida espiritual e vamos cuidar. Estamos cuidando. Quando a gente conversa sobre isso, a gente está cuidando da vida espiritual. Nós estamos conversando sobre o quê? Sobre espiritualidade. E nós vamos cuidar agora fazendo uma oração, pedindo a Deus amparo, proteção, luz para você e para sua família. É te colocar a música aqui da oração. Amanhã teremos live de novo, hein? Amanhã, sete e meia, no mesmo horário do Grupo Espírita da Preste, nosso querido Chico Xavier. Separe o seu copo com a água. Deixa eu encher até aqui o meu, sua garrafinha com água, ou os dois, para que a gente possa também fluidificar a água. É uma terapia espiritual muito poderosa também. Pense em Deus. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e luz, louvado seja o teu nome, Senhor. Grandioso sois vós, numa grandeza tão maravilhosa, numa grandeza tão espetacular, que não nos humilha a pequenez. A tua luz, e no obstante estarmos nas trevas, não nos julga em momento algum. O teu amor não nos recrimina, pelo contrário, das divinas alturas, estendes as tuas mãos poderosas em direção à terra a fim de que possamos nos soerguer do lodo sal das nossas misérias, das nossas tristezas e angústias. Louvado sejas, Senhor! A Tua misericórdia rogamos a todos os nossos irmãos do mundo espiritual, que está sofrendo? Sofrendo a desilusão de uma vida mal vivida. Sofrendo pelas surpresas da ingratidão que estão encontrando. Ingratidão que eles mesmos semearam por longos anos em sua existência terrestre. Por aqueles que estão chafurdados nas lamas dos vícios inferiores por aqueles que não conseguem se libertar das companhias espirituais que ele gastou muitas vezes dezenas de anos cultivando enquanto estava nesse mundo. Através dos vícios, da fofoca, da maledicência, do roubo da mentira, do julgamento alheio, da prepotência, do orgulho, da vaidade, da presunção. E agora essas companhias o fazem refém de si mesmo e ele, no umbral da existência, não consegue se libertar. Rogamos por eles, por aqueles que estão passando pelas regiões, regiões umbralinas, pelos espíritos nossos irmãos que estão chafurdados na lama da ignomínia, sofrendo num brau. nesta região tão difícil, ao mesmo tempo tão provacional e terrível para o espírito eterno, para esse espírito que sabe que está destinado à luz, mas que não consegue arrancar os pés da lama e das trevas interiores. Rogamos a eles asas de boa vontade, de socorro e de esperança, a fim de que alcem voo em direção ao infinito e caminhem libertos no mundo espiritual superior. Mas nesse instante, devido à condição que apresentam, rogamos a tua misericórdia aos espíritos benfazejos que trabalham em teu nome, a esses benfeitores espirituais socorristas, para que os encaminhem às escolas de libertação, aos hospitais de refazimento, às regiões de aprendizado, a fim de que sejam tratados e educados para a vida eterna. E compreendam. E o mundo que viveram aqui na terra, na terra ficou, o Espírito eterno deve olhar sempre para frente e prosseguir alegre e feliz sem o remorso de ter que olhar para trás para poder ficar computando os próprios erros e misérias, porque nós os carregamos como frutos da própria semeadura através das experiências que experimentamos nesse mundo ou no mais além. Por isso rogamos a esses espíritos sofredores que sejam encaminhados às colônias espirituais e recebam a nossa gratidão pela companhia momentânea. Recebam o nosso convite para que voltem em outra oportunidade já melhores, a fim de que encontrem em nós o agente de instrução espiritual que Deus usa em favor da própria criatura. Abençoe, Senhor, todos os lares das pessoas que oram conosco, todos os cômodos, o quarto, a sala, a cozinha, os banheiros, que haja uma higienização espiritual no lar dessa pessoa, no trabalho dessa pessoa. assim como no mundo hoje se faz a higienização pelo álcool nas mãos, que haja uma higienização espiritual que limpe as energias negativas desse lar e que encaminhem, se porventura houver, esses espíritos sofredores para as colônias de refazimento e aprendizado. Senhor, a Tua misericórdia rogamos a todos os doentes do mundo. Os doentes da alma, do espírito, os que passam por perturbação espiritual, pela obsessão, pelos nossos irmãos que estão passando pela provação muito grande do câncer, com tratamentos extremamente difíceis, pelos nossos irmãos internados com coronavírus, entubados, que ainda são muitos no mundo, por todos aqueles portadores de cefaleia, de dores constantes na cabeça, os portadores de labirintite, os cardiopatas, por todos aqueles que têm problemas nas colunas, dores generalizadas nas pernas, nos braços, pelos portadores de esclerose múltipla, por aqueles que estão passando pelo mal de Alzheimer. Rogamos por eles. Ó oh, médico dos médicos, a tua intervenção divina, a fim de socorrer-lhes nesse instante de dor. A tua misericórdia, amparo e proteção, igualmente rogamos, aos nossos irmãos depressivos, passando pela prova terrível da depressão da síndrome do pânico, da melancolia, da tristeza. Os nossos irmãos passando por esse medo constante, por essa insatisfação de viver, por essa ansiedade, pela insônia, pelo nervosismo, pela dupla personalidade, pela bipolaridade, pela esquizofrenia, por todos os tran transtornos mentais nas suas mais variadas manifestações mentais humanas rogamos Senhor a tua intervenção divina o amparo, a proteção desses que poderíamos chamar neurologistas do além amparando essa pessoa dando-lhes equilíbrio espiritual para que tudo em torno se ajeite e passe a andar direito Conforme a tua vontade. Pelos desempregados. Para que arrumem um bom trabalho em breve tempo. Pelas crianças que voltam para a escola. E pelos professores responsáveis por ensiná-las. Nesse sacerdócio divino. Que é a profissão de professor no mundo. Tão importante. Sem ela, nenhuma outra profissão existiria no mundo. Rogamos, Senhor, a Tua misericórdia para os hospitais, para as escolas, para as cidades, para as fazendas, para o planeta, a terra, para o campo, para as montanhas, para o prato, para as colinas, para o deserto, mas também para as regiões de floresta. Que cada centímetro desse planeta Tenha o dedo da tua mão, abençoando e protegendo. E por esse copo com água, por essa garrafinha com água, por esse elemento, essas duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, permita, Senhor, que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida e mantada dos melhores e mais hercúleos e poderosos fluidos espirituais curadores e ao bebermos dessa água que estejamos bebendo do teu próprio Espírito oremos Pai nosso que estais nos céus santificado seja o vosso nome Porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. E viva Jesus. Graças a Deus beba sua água com fé graças a Deus assista sempre os nossos stories respondo lá muitas perguntas me dedico muito tempo aos stories também, viu? dá muito mais trabalho que uma live por incrível que pareça muito obrigado pela sua companhia. Amanhã, terça-feira, estaremos juntos mais uma vez, às 19h30, no mesmo horário do Grupo Espírita da Prece, de nosso querido Chico Xavier, em mais uma live de esperança e de fé. Até amanhã. Que Deus te abençoe e te faça feliz.